0: Již deset let jsme tu pro investory, kteří vědí, že Akolejt neznamená jen uznání a poctu, ale že Akolejt je také udržitelný investiční fond. Zařaďte Akolejt do investičního slovníku i vy.
1: Vítám vás u dalšího dílu Agendy Zuzany Hodkové, pořadu, který můžete sledovat na Seznam zprávách a poslouchat na CZ a ve všech podcastových aplikacích. A naším dnešním hostem je Oliver Dlouhý, zakladatel Kiwi.com, se kterým se potkáváme kousek od Staroměstského náměstí. Hezký den, vítejte. Dobrý den. Kolik letenek jste včera prodali nebo kolik rezervací jste včera udělali?
0: Včera strašně moc, včera byl rekord, z toho zrovna trefila a... Já mám jakoby briefing, že rekord byl 80 500, ale to je rekord z minulého týdne. <laughs> takže teď to bude ještě přes tohleto číslo.
1: Já jsem se právě ptala proto, jestli ta čísla jsou stejná jako před pandemí, ale už z toho, co říkáte, tak nejsou vyšší.
0: My jsme vlastně minulý měsíc bylo 65 nad pandemií a začátek tohoto měsíce, vlastně května, stále rosteme, takže to bude ještě mnohem, mnohem lepší.
1: Čím to je? Čím to je, že ta čísla jsou vyšší?
0: My jsme nabrali v průběhu pandemie strašně moc tržního podílu a my jsme vlastně oproti naší konkurenci investovali, dokonce jsme zvýšili investice do různých projektů a a, a feature a opravdu se nám povedlo ten tržní podíl získat. Samozřejmě ale to nebylo vidět, když nebyla žádná poptávka, tak ty čísla v absolutnu byly, byly, byly nízké, ale my už jsme viděli, že třeba oproti trhu jsme na tom dva, dva a půlkrát líp a teď vlastně, když ta poptávka už se vrátila někam třeba na 70-80% aspoň tady v Evropě, tak my jsme prostě vysoce nad těma před číslama.
1: 70-80% alespoň tady v Evropě, jinde to je jaké?
0: Tak třeba Ázie je ještě do jisté míry, no do do poměrně vysoký míry zavřená. Severní Amerika byt je pořád otevřená, tak tam se ta poptávka ještě nevrátila, zejména ale pro mezikontinentální lety, které jsou opravdu ještě pod polovinou toho, co jsme byli zvyklí před před pandemií, ale ta Evropa opravdu zejména ty krátké lety teď v sezóně jako jede hodně dobře.
1: A v České republice, tam je ta poptávka kde, když to srovnáme s dobou před pandemií?
0: Ta je výrazně nižší. Já vlastně teď jsem dokonce letěl z brevského letiště furt jako výrazně prázdnější, než jsem na něj, než jsem na něj byl, byl zvyklej. Ale na druhou stranu v posledních pár týdnech se, jak to ta sezóna nějakým způsobem tlačí ku předu, tak, tak se to zlepšuje. Ale ani ta kapacita vlastně není ještě zdaleka na té předpandemické úrovni.
1: Takže Česká republika v tomhle zaostává nebo Češi zaostávají? Bojí se letot nebo?
0: Myslím si, samozřejmě nechci dělat nějaký, nějaký konkluze, ale myslím si, že se dávají větší pozor, um, a protože, protože vlastně v době pandemie tady všech rák se hodně rozvíjelo takové to cestování po České republice, takže myslím si, že tam ten skok nebude takový, jako třeba v jiných zemích, kde kdy se vlastně otevřely ty restrikce, a tak, a, a, tak ta poptávka byla opravdu skoková.
1: Mm-hmm. Takže když se podíváme, jak vidíte ten letošní hlediska, tržep, já připomenu, že v roce 2020 vy jste spadli z 30 miliard na 11 miliard a vykázali ztrátu 1 miliardu. V loňském roce už jste se ale stali ziskoví a jak bude vypadat ten letošní?
0: Nemůžu komentovat přesně na čísla, ale musím říct, že pokud se zase něco nestane opravdu v dnešní době je hodně těžký předvídat, tak to bude rekordní rok.
1: že byste se dostali i nad těch 30 miliard a nad zisk 1 miliardu?
0: Pokud ten trend bude pokračovat tak, jak já, a nic se nestane, tak jo.
1: Pokud ten trend bude pokračovat jak velké riziko, třeba teď pro vás je možná hospodářská krize, možná velká celosvětová recese, o které se stále víc mluví. Přece jenom v republice jsme nedávno viděli inflační čísla 14,2.
0: Samozřejmě je to, je to risk a cestování je svým způsobem zbytný výdaj, aspoň, aspoň vlastně ten náš segment. My se opravdu soustředujeme zejména na, na cestování leisure, prostě za zábavou, za dovolenou. Tak tam nějaké drobné ohrožení je. Na druhou stranu my se soustředujeme na ten low-costový segment. Takže my spíš očekáváme, že se z toho dražšího segmentu long co to znamená mezikontinentální lety, vyšší cestovní třídy, tak se ta poptávka přesune, přesune vlastně do toho. Do toho Budgetového nebo low-costového, jak my říkáme, což je vlastně náš segment a částečně, nebo i možná celkově, se ten úbytek obecně vykompenzuje.
1: O kolik peněz vás vlastně ty dva roky pandemie celkem připravili a dokázali byste přežít, kdyby se podobný scénář mohl opakovat nebo měl opakovat?
0: Bylo to strašně peněz. Nemůžu teď komentovat asi úplně na celou částku. Ještě se to asi nedá úplně spočítat, protože se samozřejmě ještě nějaké vlivy pandemie přetrvávají, takže ještě to není, není uzavřený.
1: A odhadem?
0: Odhadem to budou vyšší stovky, nižší jednotky, vyšší stovky milionů, nižší jednotky miliard. No.
1: A dokázali byste znova toto zopakovat
0: Myslím, a žít v podobných dvou letech? A myslím si, že teď už mnohem jistě. Ta firma se stala mnohem stabilnější, a nejen co se, týče, co se týče financí, ale zejména co se týče týmu, co se týče kultury, co se týče fokusu a zaměření na věci, které jsou opravdu důležité. A, a taky jsme demonstrovali našim investorům, že opravdu umíme krize zvládat, že ta firma za to stojí, takže předpokládám, že kdyby se pandemie zase nastartovala další asi 15. Pat, vlnou, takže nás budou ochotní podpořit.
1: Mm-hmm. Na jakých trzích dnes máte nejvyšší ty nárůsty? Vy jste říkal, že Česká republika to zatím rozhodně určitě tak, já jsem
0: mluvil o poptávce. My Aha. máme vysoký nárůsty v České republice, my jako firma, ale ne, ne, my nekopírujeme přesně ten trend poptávky. Jak jsem říkal, my jsme získali hodně tržního podílu. A v České republice jsme, to, jsme třeba a 100, 180% nad předpandemickými číslama, takže pojďme to, pojďme to ne, ne, nemotat, že tam prostě poptávka obecná, ta je nízká, ale my jsme, my jsme, my jsme hodně nad předpandemickými číslama. Ale obecně rosteme nejvíc, zejména v absolutních číslech v, v, v západní Evropě, takže státy typu Španělsko, Itálie, Francie a tak dále.
1: A kam ti lidé nejčastěji chtějí letět? A jsou třeba i nějaká místa, kam se zkrátka i dnes letět nedá? A nemyslím tím teď Rusko-Ukrajina.
0: No jasně, tak tam bohužel. Aktuálně, aktuálně se nedá lítat stále do, do velké části Ázie. Ty long lety opravdu ještě nejsou, ta kapacita tam není a jako nedá létat. Dá se tam dostat, ale jsou tam restrikce typu musíte zůstat 14 dní na hotelu v karanténě nebo aspoň 5 dní, neustále testy dále. Takže, takže ta Ázie je furt jako do velké míry, míry zavřená. Naopak ta poptávka vzrostla, po tyhle, po, zejména v Evropě, po, po krátkých letech do těch dovolenkových destinací opět typu Španělsko, Francie, Itálie, řecky. A tak dále.
1: Mm-hmm. Já už jsem tady zmínila Rusko a Ukrajinu, předpokládám, že tam teď nelítáte. Jak velký objem na vašich prodejích právě tyto dvě země tvořily?
0: Tak já bych zprvu chtěl říct, že opravdu v Rusku nelítáme. Mohli bychom samozřejmě dělat, dělat ty vnitrostátní lety. Nechceme, nechceme podporovat ten režim, nechceme podporovat válku. Takže jsme udělali rozhodnutí samozřejmě z toho trhu úplně odejít, tak jako mnoho jiných firem. Ukrajina, tam bychom samozřejmě lítat chtěli a doufám, že brzy zase, zase, zase budeme. Nicméně tam teď ty lety neexistují z logických důvodů. Dohromady tyhle, ty, tyhle ty státy u nás dělali... Asi uh, 10 objemu, 7 tržeb.
1: 7 tržeb, takže to je něco, bez čeho se žít dá.
0: Uh, samozřejmě, biznesové to bolí, ale, ale uh, nás to mnohem víc zasáhlo uh, emočně a, a lidsky.
1: Jak se vlastně za tu dobu covidové pandemie, možná i teď války, změnil zákazník? Je jiný?
0: Um, tak jednak ta preference těch krátkých letů, zejména v průběhu pandemie, tak lidi opravdu bukovali last minute na poslední, na poslední chvíli, protože nikdo nevěděl, jak se, jak se změní restrikce, jestli budou moct, nedalo se plánovat. A tohle to i svým způsobem přetrvalo a my jsme v době pandemie uvedli na, na trh různý produkty, které vlastně řeší tu, tu, tu zákazníkov, zákazníkovou, řekněme flexibilitu, řešejí vrácení peněz a tak dále. Takže to jsou produkty, díky které mimochodem se nám taky takhle, takhle hodně daří. Například, jak jsem říkal, flexibilita i pro letenky, který standardně Aerolinka neprodává flexibilně. My můžeme tu flexibilitu a změnu nebo vrácení peněz nabídnout. Stejně tak garance refundů. Bylo samozřejmě známo, že Arolinky nevracely v průběhu COVIDu, covidu peníze. My tomu jsme, jsme schopni garantovat. V dnešní době máme na to, máme a to službu a tak dále. Takže dřív tohle zákazníci te služby, tyhle služby ty tolik nevyhledávali, ale dneska je kupují ve velkém míře.
1: Já jsem se ptala, jak se změnil zákazník a jak se změnily ceny. Zajména teď, v době, kdy zdražuje téměř vše, samozřejmě víme o tom, jak výrazně zdražily energie, pohné hmoty, tak jak se mění ceny letenek?
0: Tak mezi měsíčně je tam nárůst, protože se samozřejmě zvyšuje poptávka tak, jak se blíží, se blíží sezóna. Nicméně stále naše průměrná cena je třeba 30%, 30 až 35% pod průměrnou cenou letenky nebo, nebo, nebo bookingu minule, před pandemí. Co to znamená? Znamená to, to že nebo je, to, je to řízený hlavně tím, že ještě neexistují skoro ty long hauly. Jsou furt jako pod 50%, kde ta cena průměrná je samozřejmě mnohem. Mnohem vyšší. Naopak u těch krátkých letů, tak tady zejména lokustovní aerolinky dělají hodně promo akcí a ty ceny jsou opravdu velmi nízko. Jo. Zrovna, zrovna včera byla akce jední aerolinky 15 eur za, za letenku. V podstatě každý den jsou nějaký takovéhle, tak říkajíc by se chtěl říct, skoro nesmyslní ceny a, a to, tu, to tu celkovou průměrnou cenu, že není nízko. Takže zatím se cena paliva neprojevila, musím říct, a myslím si, nebo projeví se zejména až zase s Haulama, s těma s těma letama, kde opravdu to palivo tvoří mnohem větší složku celkového náklad, náklad, nákladu.
1: Jak je možné, že se zatím nepravila, když ty nárosty tam jsou opravdu ohromné?
0: Uh, jak říkám, um, jednak u těch uh, krátkých letů, tak tam opravdu ta, uh, ten, ten, ten benzín je menší složkou vlastně toho celkovýho nákladu a uh, jednak uh, ty aerolinky opravdu se snaží vypěstovat znova ten zvyk uh, zákazník, zákazníků lítat a nabízejí na mnoho tras uh, dumpingové ceny, uh, 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 takže na těch, na těch letenkách třeba prodělávají v nějaký míře ale opravdu budují si tím uh, tu lifetime value, což znamená dlouhodobou, dlouhodobou hodnotu uh, toho zákazníka.
1: Vy jste teď zmínil tu dlouhodobou Hodnotu. Jak moc takovou tu hodnotu vaší firmy a pověst poškodili refundace, které se protahovaly a fakt, že lidé měli zaplacené letenky a nakonec neodletěli a na peníze čekali dlouho?
0: Tak samozřejmě reputačně to ne naši firmu, ale v podstatě celý odvětví poškodilo. Já věřím, že se nám nakonec povedlo vysvětlit, že ty peníze opravdu nebyly neležely u nás, ale byly na stranách těch arolenek. V České republice jsme takřka všechny zákazníky dokázali už, už kompenzovat a dokonce jsme vyšší desítky milionů korun na to vyčlenili ze svého, což znamená, ty peníze možná už nikdy neuvidíme od těch arolenek, ale opravdu o toho zákazníka nám jde v první řadě a snažíme se prostě tu, tu, tu pověst nějakým způsobem těch letím vylepšit.
1: Vy jste říkal, vyšší desítky milionů. Od kolika aerolinek jste zatím ty peníze ze refundace neviděli a jak vlastně možná ty dohady s nimi postupují?
0: Ono se nedá říct, od kolika Ona, Každá RLNK vyrefandovala nějakou část. Některé RLNK vyrefandovaly všecko, jsou to zejména ty klasické dopravci. Některé RLNK, řekl bych, zejména loukostové, tak tam, tam ty spory furt nějakým způsobem vedeme. Nechci teď na nikoho ukazovat, protože furt to jsou otevřený jednání.
1: Vy jste říkal, že se vám podařilo refandovat téměř všechny zákazníky v České republice, ne všichni, ale dostali asi 100% za cenu svých letanek
0: tak my jsme a vlastně tam, kde se nám podařilo ty peníze od Aronek Vymoci, tak tam jsme tam jsme prostě poslali všechny peníze. Tam kde se to nepodařilo a kompenzovali se ze svého, tak tam jsme kompenzovali formou krevdotkom kreditu. A kde ten zákazník vlastně ten kredit, je to na dva roky a může může vlastně může letět. Takže, ale i ty krevdotkom kredity byly vlastně ve výši toho původního bookingu.
1: Mm-hmm. Jak postupujete v tuhle chvíli, když je let zrušen v dnešní době, když už to není vlastně kvůli pandemii, ale třeba protože technická závada na letadla a podobně. Tam refundujete za dlouhou dobu?
0: Uh, ty Aralinky refundují mnohem rychleji, uh, než v době pandemie. Už nepotřebují prostě uh, uh, prezervovat cash flow, aby, aby, aby přežili. Takže to jsou rámcově jako nízké týdny, jedna, dva, tři týdny. Jedna, pokud na dva tři týdny. Pokud samozřejmě ten zákazník nemá od nás službu garance refundu, v takové chvíli refundujeme okamžitě ze svého.
1: Já se ptám protože vím, že někteří klienti říkali, že musí čekat tři měsíce na peníze i v této době.
0: Já se mluvím o průměru. Samozřejmě jsou tam nějaké případy určitě v těch objemech nějaké jednotky případů. Některé jardlinky opravdu jsou stále pomalejší, ale průměr bude, řekněme, dva až tři týdny.
1: Jaké máte teďky vy nejbližší plány?
0: Wow, těch plánů je strašně moc, ale, ale nevím, co přesně, co přesně můžu sdělit. Asi obecně řeknu, že Kivikom se hodně přeorientovává právě na tu práci s tím zákazníkem, budováním vztahu s tím zákazníkem. Snažíme se, snažíme se porozumět, personalizovat tu naši službu pro každého zákazníka, tak aby, tak, aby prostě u nás vždycky našel nebo našla to co, to, co, to, to, co hledají. Hodně se orientujeme ještě víc na mobilní aplikaci. Chceme, aby prostě a každý zákazník měl díky kivi.com celý svět v kapse.
1: Mm-hmm. Vy jste teď opustili izraelskou firmu Aero CRS. To není jediná firma, kterou jste v posledních letech koupili. V těch ostatních vidíte potenciál a ty si necháte?
0: A myslím si, že narážíte na Trinerdis, což vlastně bylo, bylo vývojářské studio, mobilní, tak tu už jsme celou firmu zaintegrovali do Kivikom, takže tam samozřejmě necháme. necháme. AeroCRS byla spíše investice, takže tam jsme, tam jsme exitovali. A teď si nejsem vědom žádný další firmy, do které bychom dal investovali. Zury vlastně, ano, Zury, tak to je investice.
1: A nějaká nová investice na obzoru?
0: a aktuálně investujeme do našeho produktu, a do našeho týmu a do našich zákazníků.
1: Děkuji za rozhovor. Děkuju. Slyšeli jste další díl podcastu Agenda. Business z první ruky každý všední den na Seznam zprávách. Přihlaste se k odběru na podcast.cz, Apple Podcasts nebo Spotify a neuteče vám ani jeden díl. Budeme rádi, když nás v aplikacích ohodnotíte nebo napíšete recenzi.
0: Kolejt, udržitelný investiční fond. zařete a kolejt do investičního slovníku i vy.